0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich bin bei Freitag in der Arena, dem Zukunfts-, Öko- und Klimapodcast der Ökostrom AG, der Navigator. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und übergebe an die Kapitänin der heutigen Sendung Ökostrom AG Vorständin Gitsch Eichberger. Hallo Gitsch.
0: Hallo Tom. Auch von mir ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Das Thema heute betonieren wir die Zukunft unserer Kinder zu. Es geht um Flächenverbrauch und der Flächenverbrauch ist ein großes Thema. Jedes Jahr sind es in Österreich unglaubliche 41 Quadratkilometer, die der verloren gehen. Der AG Podcast. 41 Quadratkilometer, das ist die Fläche von Eisenstadt, die wir jedes Jahr so verwenden, dass sie nicht mehr für die Zukunft zur Verfügung stehen. Und Wir haben einen Experten dazu eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen. Helmut Gaugitsch ist bei uns vom Umweltbundesamt und am besten Helmut, du stellst dich selbst vor.
2: Ja hallo, ich bin der Helmut, Helmut Gaugitsch vom Umweltbundesamt, bin dort in der fachlichen Leitung des Umweltbundesamtes beschäftigt und mein Schwerpunktthemenbereich ist die biologische Vielfalt, die Artenvielfalt, der Schutz die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt sind mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Das ist dem Umweltbundesamt ein ganz, ganz großes Anliegen. Und das hat viel mit gesunden Boden, intakter Fläche zu tun. Und deswegen finde ich das
1: Thema heute extrem wichtig und extrem spannend und freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Helmut, schön, dass du da bist. Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen hier in der Wiener Arena. Die Gidsch hat es vorher erwähnt. Jedes Jahr verlieren wir die Fläche von Eisenstadt äh, durch Bodenversiegelung, durch Bodenschwung, durch Bodenfraß. Da gibt es viele Vokabeln. Ähm, um das ein bisschen zu erklären, würde ich gerne ganz klein anfangen mit einem Beispiel aus meinem Wohnhaus. Das ist ein klassisches Haus im 21. Bezirk, wo im Innenhof 7, 8, 9, 10 Gartenparzellen sind. Die sind alle schön und grün und die hat jetzt einer übernommen. Ein neuer Mieter ist da, ein neuer Eigentümer. Und das Erste, was er gemacht hat, ist seinen ganzen Garten, das sind so 250 Quadratmeter, ein Sandfundament, ein Schotterbett drauf, dann drauf Waschbetonplatten und zwischen den Betonplatten schön dicht verfugt. Und dann gesagt, Entschuldigung, aber was soll das? Sagt er, auf das Bissel kommt es doch eh nicht an. Ist das die Problematik, vor der wir stehen? Das Bissel, das jeder macht, wird in Summe ein großes Bodenvernichtungsproblem?
2: Auf jeden Fall. Äh, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns äh, hat auch eine Verantwortung und eine Rolle. Und das bissel kann in Summe sehr Bedeutendes ausmachen. Auch im Zusammenhang mit der Flächeninanspruchnahme, auch im Zusammenhang mit äh, der Versiegelung vom Boden. Ähm, was ist das Thema, was ist das Problem? Ähm, durch Siedlungsentwicklung, also durch Gebäude für unseren Wohnraum, durch Gewerbe, Industrie, Handels- und Betriebsflächen, auch durch intensive Erholungs- und Freizeitnutzung, durch Fair- und Entsorgungsflächen, auch durch Verkehrsflächen, verbrauchen wir zu viel Fläche. Jeden Tag, pro Jahr, und das summiert sich. Und einen Gutteil davon versiegeln wir leider auch, machen daher un- oder sehr schwer wieder äh,
1: wiederbringlich in den in den ökologischen Kreislauf und das ist einfach zu hoch. Jetzt sage ich ganz polemisch, wenn ich mich in Österreich umschaue, das ist doch alles grün, ein wunderschönes Land. Äh, haben wir nicht genug Fläche? Warum ist es so wichtig, dass mein Nachbar seine 250 Quadratmeter in einem Garten mit 2500 Quadratmetern nicht zubetoniert? Es ist doch eh der Rest noch wunderschön und grün.
2: Ja, dazu ist äh, auch festzuhalten, dass Boden eben eine extrem wichtige Lebensgrundlage darstellt. Ähm, in einem Satz kann ich es auch so formulieren, Boden ist Leben. Sieht man vielleicht so von außen gesehen gar nicht auf Anhieb. Ein Gramm Boden beinhaltet eine Milliarde Lebewesen. Also eine Handvoll Boden, wenn ich den nehme aus dem, aus dem Boden, habe ich mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde leben. Also Boden ist Leben und eine extrem wichtige Lebensgrundlage für die Natur, für die biologische Vielfalt, aber eben auch für uns Menschen. Wir produzieren darauf Lebensmittel, Futtermittel, Holz. Wir brauchen den Boden auch als Klimaschutzmaßnahme, weil er Kohlenstoff, CO2 speichern kann und, und, und. Daher ist es extrem wichtig, diese Lebensgrundlage auch zu erhalten und die Flächeninanspruchnahme, die in Summe in Österreich, auch in anderen Ländern viel zu hoch ist. Wir wollen in Wirklichkeit bis 2050 zu einem Netto-Null-Verbrauch von Fläche kommen in der Europäischen Union. Das sagt die EU-Bodenstrategie.
1: Da gibt es einen Handlungsbedarf. Null ist eindeutig weniger als das, was in Österreich langjährige Praxis ist. Die Gitsch hat es gesagt, jedes Jahr Eisenstadt. Ich glaube, alle zehn Jahre ist es die Fläche von Wien, die verloren geht. Warum sind wir so weit von diesem Null weg?
2: Also die Treiber der Flächeninanspruchnahme sind eben der Wohnraum, die Siedlungsentwicklung. Wir brauchen Fläche, um ähm, in Städten, Regionen, Gemeinden eben auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das ist zu hoch. Ähm, wir sind ja als Umweltbundesamt diejenigen, die seit mehr als 15 Jahren äh, regelmäßig und fachlich fundiert diese Zahlen auch zur Verfügung stellen zur Flächeninanspruchnahme. Und aus diesen Berechnungen wissen wir auch, woher, der Druck auf die Fläche und auf den Boden kommt. Neben dem Wohnraum äh, sind es äh, die Industrie, die Gewerbe, äh, Flächen, Flächen für den Handel, zunehmend Logistikzentren, nicht? auch das Leben, äh, die Entwicklungen der letzten Jahre, haben wir auch einen starken Druck äh, in diesen Bereichen äh, nach sich gezogen. Aber auch dazu zählt Intensivnutzungen für Freizeit und Erholung. Ähm, und auch dazu zählt äh, Versorgungs-, und Entsorgungsflächen und die Verkehrsinfrastruktur, die ich oft brauche, wenn ich eben Wohnraum so schaffe, wie es derzeit gemacht wird, auch eher in der Peripherie der Gemeinden und nicht im Zentrum, ähm, wenn ich äh, Gewerbe-, Handels- äh, und Infrastrukturflächen so baue, wie ich, sie, wie ich sie derzeit baue. Da sind auch dann Flächen für Straßenbau, für Verkehr, damit verbunden.
1: Gitsch, der berühmte Speckgürtel, jeder Bürgermeister ist froh, wenn er neue Bewohner, Bewohnerinnen in seiner Region hat, wenn er ein kleines Einkaufszentrum hat, wir hören, das ist in Summe nicht gut.
0: Nein, in Summe absolut nicht gut, aber bevor wir jetzt darüber reden, was wir tun können und wer schuld ist, würde ich, ich gerne auf die Folgen zurückkommen, weil ich, es, es ist natürlich schwierig festzumachen, was passiert, wenn das immer so weitergeht. Ja? Irgendwann einmal werden wir die ganze Landschaft zubetoniert haben und es bleiben nur mal wahrscheinlich ein paar Berggipfel auf 3000 Meter Höhe über. Ich habe das das kann man sich ungefähr vorstellen. Was mir klar ist, was ich verstanden habe, ist, die Artenvielfalt hat ein Problem, weil sie, keine Ahnung, die, die, weil sich die, die Biot unterschiedlichen Biotope nicht mehr, nicht mehr gut miteinander vernetzen können. Ich glaube, das ist ein Thema, das leicht verständlich ist. Aber ich würde dich gerne fragen, wenn man... Wenn man es jetzt noch aufdrehen würde, wenn man sagen würde, wir machen nicht jedes Jahr eine Fläche von Eisenstadt, sondern machen wir jedes Jahr eine von Wien, die, man, die verloren geht. Was, würde denn, was, was steht denn da auf dem Spiel? Ich würde gern besser verstehen, was sozusagen die Folgen sind dessen, was wir da gerade machen, warum man eigentlich was ändern muss.
2: Also die Folgen sind aus ökologischer Sicht wirklich auch dramatisch. Ähm, Boden und Fläche ist äh, so eminent bedeutend eben für den Schutz und für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Biologische Vielfalt, Ökosysteme, Arten brauchen Fläche, um sich entfalten zu können. Und das muss auch vernetzt sein, das heißt, wir brauchen den Boden und die Fläche dafür. Wir brauchen den Boden und die Fläche aber auch, um Lebensmittel zu produzieren, ähm, produktive Böden. Es geht ja nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Wie ist der Boden beschaffen? Ist er gesund? Unterstützt er? ein Boden leben, das auch gesunde landwirtschaftliche Produkte erzeugen kann. Das würde uns verloren gehen, wenn wir zunehmend oder vielleicht sogar in diesem höheren Ausmaß noch Fläche in Anspruch nehmen, insbesondere wenn wir, wenn wir sie versiegeln. Also Land- und forstwirtschaftliche Produktion würde uns schrittweise abhanden kommen. Ebenfalls extrem wichtig, wir würden den Boden als Verbündeten im Klimaschutz verlieren. Boden speichert Kohlenstoff, extrem viel Kohlenstoff. In Österreichs Böden ist ein Vielfaches von dem an Kohlenstoff gespeichert, als wir, wir wissen das über die nationale Treibhausgasinventur, die das Umweltbundesamt erstellt, jährlich emittieren. Also da haben wir einen Riesenfaktor, der uns helfen kann, Klimaziele zu erreichen. Boden filtert Schadstoffe, ermöglicht uns sauberes Grund- und Trinkwasser. Das geht uns verloren, wenn wir zunehmend in Anspruch nehmen. Und Boden kann Wasser zurückhalten und speichern, und damit wichtige Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen ermöglichen. Dass es eben weniger oder keine Hochwässer gibt. Dass Starkregenereignisse eben nicht dazu führen, dass wir mit Überflutungen zu rechnen haben. Also vieles würde uns verloren gehen, wenn wir wirklich weitermachen, so wie bisher.
1: Da gibt es noch einen Punkt, glaube ich, Boden kühlt ja auch. Ne? Also der Vergleich eines berühmten Supermarktparkplatzes, wenn man da aussteigt, da ist man schon auf der Grillplatte. Wenn ich über eine Wiese gehe, wo die Sonne genauso drauf heizt, ist es der Boden um einiges kühler.
2: Ganz genau. Also wenn du dich äh, auf eine schöne, intakte, äh, biodiverse Wiese stellst, äh, merkst du den Unterschied gegenüber einem versiegelten Parkplatz oder auch einem betonierten äh, äh, Raum in, einer, in einem städtischen Umfeld. Das macht einen riesen Unterschied. Äh, auf der Jubiläumswarte ist es im Sommer um viele Grade kühler als im betonierten Umfeld. Der
1: ich habe es mal, mal auf der Prater Hauptallee ausprobiert, allein was der Asphalt auf der Hauptallee an Hitze abstrahlt und daneben, nicht einmal im Schatten, in der Sonne, der Rasen, da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und in Summe macht das dann ja auch in den Städten, in verbauten Gebieten wieder einen Unterschied. Ich komme jetzt trotzdem zu dem Punkt zurück, ähm, was tun? Ich verstehe jeden Bürgermeister, der sagt irgendwie, das kleine Shoppingcenter bringt mir... Kommunalsteuer und jeder Einwohner, jede Einwohnerin mehr im Speckgürtel bringt uns auch irgendwie äh, über den, äh, den, 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 den Finanzausgleich äh, auch Kohle. Äh, da hätte ich als Bürgermeister null Interesse daran, zu sagen, Schluss mit der Bautätigkeit, Schluss mit den Shoppingcentern, Schluss mit der Bodenversiegelung. Bist du dabei bei mir? Oder?
0: Ja, das ist die Wahrnehmung im Moment, aber mich interessiert die Antwort. Ja.
1: Na, wir
2: als Umweltbundesamt
1: überlegen uns ja auch sehr,
2: sehr, konkrete Maßnahmen, die wir vorschlagen können, die wir in die Diskussion einbringen können, damit sich etwas ändert. Weil weiter wie bisher ist keine Option. Äh, Änderungen äh, und auch teilweise grundsätzliche Änderungen sind absolut notwendig. Und was, können, was, was kann ich da nennen? Also zum einen, ähm, wir brauchen eine übergeordnete Planung, äh, die über die Einzel- und Partikularinteressen von einzelnen Gemeinden, Regionen, Siedlungen hinausgeht. Wir müssen ähm, die Reduktion der Flächeninanspruchnahme strategisch angehen durch ein strategisches Management äh, von Fläche in Österreich, in Europa, global äh, und mit verbindlichen Zielwerten. Das funktioniert ja auch nur dann, wenn es verbindliche Zielwerte gibt, die auch kontrollierbar sind, wo ich die Einhaltung überprüfen kann. Das ist ein, ein, ein ganz, eine ganz wichtige und sehr, sehr konkrete Maßnahme.
1: Das Vokabel, um das du dich jetzt ein bisschen herum herumnavigierst, ist Entmachtung der Bürgermeister. Ne? Weiß, der Föderalismus äh, ist das Problem, wenn es darum geht, dass irgendwie jede Gemeinde das für sich beschließen kann. Ich will es fachlich strategisch formulieren. Es braucht ein strategisches Flächenmanagement auf
2: der passenden Ebene äh, und mit konkreten Zielvorgaben. Die Politik hat dann zu entscheiden, wie das am besten auch politisch umsetzbar ist, aber fachlich braucht es das unbedingt. Wir müssen wegkommen davon, einzelne Anlagen, einzelne Vorhaben zu betrachten. Wir brauchen eine strategische, übergeordnete Ebene. Zweitens, ganz, ganz wichtig, Vorrangflächen. Vorrangflächen für den Naturschutz, für die Erhaltung der Artenvielfalt, aber auch für die Land- und forstwirtschaftliche Produktion, um eben Ernährungssicherung zu ermöglichen, um auch zu ermöglichen, dass wir uns weiter bestmöglich regional ernähren können und nicht äh, zunehmend importieren müssen. Drittens, ähm, die Siedlungsräume zu begrenzen, also auch ähm, dort anzusetzen, dass eben äh, Gemeinden, Dörfer, äh, Städte nicht zu sehr in die Breite wachsen, sondern dass es hier eine Verdichtung, eine Innenraumentwicklung geben kann, die ja in Wirklichkeit auch gesellschaftlich, kulturell viele positive Effekte nach sich zieht, wenn die Leute wieder mehr im Ortszentrum zusammenkommen. Das sind ganz wichtige Maßnahmen, die konkret äh, umsetzbar sind und die schon sehr, sehr viel ändern würden an der aktuellen Situation.
0: Mir ist klar, dass du natürlich als, als Umweltbundesamt die, sozusagen die, die Expertenrolle hast und nicht, die, nicht die, politische, die Möglichkeit politischer Umsetzung auch. Aber mich würde schon auch interessieren, wer äh, in dem Thema die, die Schurken sind, sagen wir mal so. Ja? Also wer könnte, äh, wer, sind, wer sind die Treiber des, äh, dessen, dass wir eigentlich so weit von unserem Ziel entfernt sind?
2: Also die EU gibt uns hier eigentlich einen sehr guten, äh, eine sehr gute Orientierung mit, mit dem Netto-Null-Verbrauchsziel äh, äh, 2050. Das heißt ja nicht, dass wir tatsächlich dann keinen Quadratmeter Fläche mehr in Anspruch nehmen. Das wäre ja auch unrealistisch zu vermuten oder auch sich vorzunehmen, aber dass, wenn wir das tun, dass wir Ausgleichsmaßnahmen setzen können, Kompensationsmaßnahmen gegenüber dort, wo wir dann Fläche in Anspruch nehmen, woanders renaturieren und Fläche wieder äh, so zu ermöglichen, dass sie gesund und die Artenvielfalt fördernd äh, leben kann. Ähm, ich glaube, dass, ähm, und das ist auch noch eine sehr, sehr wichtige weitere Maßnahme, dass mit äh, Bewusstseinsbildung, mit äh, Bildung auch in Schulen, in Universitäten, in der Gesellschaft auch ein großer Hebel besteht, um letztendlich auch doch etwas von diesen Schuldzuweisungen, diesen Schuld, diese Nichtschuld wegzukommen und gemeinsam auch einen Weg zu finden, um diese notwendigen Maßnahmen, ein strategisches Flächenmanagement, konkrete Zielvorgaben, landwirtschaftliche Vorrangflächen, Vorrangflächen für Naturschutz und eben auch diese Begrenzung der Siedlungsentwicklung auch tatsächlich umzusetzen. Bildung und damit das Bewusstsein bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen, aber auch bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dafür ist es auch wichtig, Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen, was wir als Umweltbundesamt zum Beispiel mit dem Forum Umweltbildung gemacht haben und auch weiter tun werden, weil es ja ganz wichtig ist, dieses ähm, tolle Thema Boden, Bodenleben, warum ist es wichtig, auch zu vermitteln. Und da bekommen wir auch ein sehr, sehr positives Feedback äh, von den Leuten, die das dann lesen und sich damit auch wirklich eine bessere, ähm, eine, eine bessere Einschätzung ermöglichen, warum das so bedeutend ist, den Boden zu halten.
0: Natürlich äh, ist Bildung die Grundlage für jedes vernünftige Handeln des Menschen. Wir haben aber, wir, wir haben derzeit, liegen wir irgendwo bei 40 Quadratkilometer im Jahr. Wir wollen bis 2030 Zwischenziel auf 9 Quadratkilometer, glaube ich, im, im Jahr sein. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Way to go. Uh, um, um, uh, und, und das ist gar nicht so lang dorthin bis 2030. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Und die Realität ist ja im Moment, dass zum Beispiel Autos immer breiter werden. Ja? Und das heißt, wenn man sich die Parkhäuser heutzutage anschaut, dann weiß man, man kommt jetzt schon, wenn da zwei SUVs daneben äh, nebeneinander stehen, die bringen jetzt schon die Türen nicht mehr auf. Ja? Das heißt, die Realität entwickelt sich ja äh, ein Stück weit in die andere Richtung. Ähm, und daher nochmal die Frage, wo sind die Ideen oder welche Idee hätten wir, äh, dass man wo kann man ansetzen, dass man schneller ins... Reduzieren kommen.
2: Deswegen sind ja diese konkreten Zielvorgaben auch so wichtig, weil nur mit diesen konkreten Zielvorgaben und die müssen sozusagen jedes Jahr oder alle fünf Jahren deutlich auch runtergehen vom momentanen, von der momentanen Flächeninanspruchnahme, insbesondere auch von der Versiegelung, äh, damit wir schrittweise dorthin hinkommen, wo wir hinkommen müssen. Also konkrete Zielvorgaben. In einer Strategie, in entsprechenden gesetzlichen Regelungen abgestuft, wo ist der Bund zuständig, wo sollte er zuständig sein und Leitlinien mitgeben, wo sind es die Bundesländer, wo sind es dann Gemeinden. Das ist natürlich wichtig. Also, wir wissen ja auch äh, im Umweltbereich, dass oft äh, ganz klare, auch äh, kontrollierbare gesetzliche Regelungen oft den Unterschied machen. Wichtiger Hebel und die brauchen wir sicher auch in Österreich. Da wird die Europäische Union mit einer Gesetzgebung dem Bodengesundheitsgesetz auf europäischer Ebene auch ganz wichtige Orientierung geben für die Umsetzung dann in den Mitgliedstaaten. Und das wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Aber es sind nicht diese gesetzlichen Regelungen allein, die uns weiterbringen werden. Wir brauchen Anreizmaßnahmen, dass es sich lohnt, Fläche nicht in, Anspruch nehmen, nicht in Anspruch zu nehmen, also Fläche in Anspruchnahme zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten und wo durch entsprechende finanzielle Maßnahmen es auch teurer wird, wenn ich Fläche in Anspruch nehme oder sie versiegele. Also da gibt es ja auch eine, ein Bündel an Maßnahmen im, im, im finanziellen Bereich, um
1: da weiterzukommen. Was mir in der Diskussion äh, immer ein bisschen fehlt, ist äh, die Diskussion über Leerstände und Widmungsreserven. Äh, auch wieder ein ganz konkretes Beispiel, im Süden von Wien gibt es bei Leobersdorf eine Shopping Mall, die ist riesengroß, die ist eine Geisterstadt, äh, die steht komplett leer, seit Jahren. Rundherum wird eifrig Ackerfläche gewidmet für Industriefläche und zugebaut. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, Ihr müsst mit euren Baumärkten, was ihr da bauen wollt, in diese leere Shopping-Mall hinein. Gleich daneben gibt es dann noch Ackerflächen in perfekter Autobahnanbindung, die derzeit noch als Ackerflächen genutzt werden, die aber längst das Bauland gewidmet sind. Da schlummert dann nicht irgendwie auch irgendwie eine kleine Bombe unter der Oberfläche, die uns, auch wenn wir sagen, wir versiegeln nicht mehr, Irgendwann um die Ohren fliegen wird, weil den Rechtsanspruch, mein gewidmetes Land zu verbauen, den kann man jemandem nicht einfach wegnehmen, oder?
2: Also, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ähm, sogenannte Flächenrecycling oder Brachflächenrecycling äh, ist auch ein wirklich sehr, sehr bedeutender Hebel, um Flächen in Anspruchnahme zu reduzieren. Äh, du hast es gesagt, also leerstehende äh, Altindustriestandorte. Wir befinden uns hier in der Arena in Wirklichkeit in einem Paradebeispiel eines Flächenrecyclings, ein Altindustriestandort, der wiederverwendet wird, genutzt wird für kulturelle Zwecke, für gesellschaftliche Zwecke. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten in Österreich dafür. Wir haben einige tausend Altindustriestandorte, die jetzt leer stehen, die wieder genutzt werden könnten, bevor wir auf der grünen Wiese neue Fläche in Anspruch nehmen und wertvolles Ackerland oder Grünland verbrauchen. Also das ist ein Riesenhebel, wir haben das Klimaschutzministerium und das Umweltbundesamt gemeinsam dafür den Brachflächendialog ins Leben gerufen, um die Menschen, sowohl aus dem industriellen Bereich, als auch aus dem Nutzerinnenbereich, von den NGOs, von weiteren Stakeholdern auch zusammenzubringen, um ein besseres Wissen darüber zu haben, wo es diese Flächen gibt, was mit diesen Brachflächen auch gemacht werden könnte, um sie in Wiedernutzung zu bringen und wie damit ein Beitrag dazu geleistet werden kann, dass wir nicht neue Fläche verbrauchen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Da sehen wir auch konkrete Ergebnisse und genau solche Lösungswege muss auch die Zukunft vermehrt
1: bringen. Und wie schaut es mit Rückwidmungen aus, wenn da eine Ackerfläche noch als Ackerfläche genutzt ist, aber seit 10, 15 Jahren für Industriebauland gewidmet ist? Das ist ja ein Wertverlust für den Eigentümer, wenn man sagt, wir wollen verhindern, dass dort versiegelt wird.
2: Das ist auf der Gemeindeebene dann äh, zu klären und, äh, und zu lösen. Äh, wichtig ist äh, zu schauen, dass man wertvolles äh, Ackerland und Grünland erhält, mit welcher Maßnahme auch immer das gelingt.
0: Mich würde interessieren, weil du hast zuerst angesprochen, dieses Thema der Entsiegelung oder der Wiederrückwidmung. Weil das ist ja, wenn, äh, wenn man das weiterdenkt und auf Netto Null kommen möchte, dann wird es einen gewissen Anteil auch brauchen an Flächen, die man wieder zurückführt in die natürliche Nutzung. Mich würde interessieren, ob es da auch sozusagen eine systematische Herangehensweise gibt. Mir ist klar, es gibt zum Beispiel Flüsse, die wieder zurückgebaut werden, aber um in den, um den Fluss die ökologische Funktionsfähigkeit wieder zurückzugeben oder Hochwasserschutz. Aber gibt es da sozusagen auch vielleicht im Bereich der, alten Industriegewerbeflächen oder so. Gibt es da auch eine, eine systematische Herangehensweise an dieses Thema der Entziegelung?
2: Also da ist es auch wichtig, äh, auseinanderzuhalten, Rückwidmung ähm, oder Wiederverwendung von in Anspruch genommener Flächen. Ähm, da gibt es bessere Möglichkeiten als bei äh, Wiederverwendung von versiegelten Flächen. Versiegelung, und wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der Fläche, die wir in Österreich jährlich zu hoch in Anspruch nehmen, leider versiegelt ist, das heißt, wasser- und undurchlässig gemacht wird, damit das Bodenleben auch zerstört. Versiegelte Flächen sind sehr viel schwieriger, manchmal gar nicht wieder zurückzuführen in einen produktiven Boden, weil es eben so unwiederbringlich auch zerstört ist. Also da gibt es größere Hürden. Bei in Anspruch genommener Fläche gibt es das sehr wohl und in Wirklichkeit auch eine wichtige gesetzliche Entwicklung auf europäischer Ebene. Dieses, ähm, diese Regelung zur Wiederherstellung von degradierten Ökosystemen äh, schlägt ja auch eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen man eben in Anspruch genommene Fläche wieder rückführen kann in Naturraum oder eben auch in Fläche, die land- und forstwirtschaftlich genutzt werden kann, idealerweise durch nachhaltige Landbewirtschaftung. Also letztendlich geht es darum, Fläche auch wieder, bebaubar, wieder bepflanzbar zu machen. Äh, Böden äh, dort, wo sie vielleicht auch durch Schadstoffeinträge, durch Überdüngung äh, degradiert sind, äh, wieder ökologisch funktionsfähiger zu machen. In Wirklichkeit habe ich mit dem Instrument der Bodenfunktionsbewertung auch da fachlich ein sehr gutes Instrument an der Hand, um das zu bewerten. Äh, das lässt sich machen. Das ist... Ähm, schrittweise äh, durchführbar, geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber irgendwann muss, muss man damit anfangen, sonst tut sich gar nichts.
0: Aber einmal betoniert, dann haben wir tatsächlich ein richtiges Problem. Also das löst sich nicht mehr, auch wenn man schöne Videos kennt von Tschernobyl, wie die Natur sich äh, quasi den Standort wieder zurückholt, dann ist das trotzdem keine ökologisch wertvolle Fläche, wenn es mal betoniert war, oder?
2: Es ist, es ist nicht unmöglich. Ja, es hängt immer ganz davon ab, was ist da tatsächlich, wie weit ist der Versiegelungsgrad, was wurde gemacht. Ja. Es ist nicht unmöglich, aber es ist viel, viel schwieriger und es braucht viel, viel mehr Zeit. Und diese Zeit haben wir ja zum Teil nicht mehr.
1: Wir sind jetzt von einem ganz kleinen, sehr privaten Beispiel sehr rasch in das allgemeine große, globale Flächenthema hineingekommen. Am Ende dieser Gesprächsrunde frage ich meine unsere Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen immer, was kann jeder, was kann jede von uns individuell tun? Am liebsten habe ich so etwas in einem ganz konkreten niederschwelligen Tipp, was jede Person machen kann, was in der Summe, in der, für das Individuum ein kleiner Schritt ist, aber in Summe dann doch einen Impact hat. Wir nennen das am Freitag. Helmut, was wäre denn dein Tipp am Freitag für uns und unsere Seher und Hörerinnen?
0: Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
1: Mein Tipp wäre, äh, sich eine äh, Webseite,
2: die wir als Umweltbundesamt auch gestalten, anzuschauen und die nennt sich Erdreich. Ähm, ich habe äh, von Anreizmaßnahmen auch gesprochen und eine wichtige Anreizmaßnahme, die es seit einem Jahr gibt, ist ein Preis für Menschen, für Individuen, damit für jeden und jede Einzelne, aber auch für Institutionen, für Gemeinden, für Unternehmen, für Vereine, die Maßnahmen setzen, um Flächen in Anspruchnahme zu reduzieren, Versiegelung zu reduzieren oder Maßnahmen zu setzen, um den Boden, die Fläche besser und ökologischer zu nutzen. Wir haben im vergangenen Jahr erste Preise dazu vergeben und das ist für mich, auch wenn ich mir das anschaue, immer eine äh, extrem tolle Inspiration zu sehen, was möglich ist, auf persönlicher Ebene, Ebene von Gemeinden und von Unternehmen, um konkrete Maßnahmen zu setzen. Was ist da dabei? Das sind zum Beispiel landwirtschaftliche ähm, äh, Vereinigungen, die äh, eine humusschonende Bewirtschaftung äh, sich vorgenommen haben und auch tatsächlich umsetzen und damit dazu beitragen, dass die Böden Kohlenstoff speichern und für den Klimaschutz etwas beitragen. Da sind Gemeinden dabei, wie das vorher erwähnte Eisenstadt, das ja nur ein Vergleichsbeispiel ist aufgrund seiner Fläche, wie viel Fläche wir in Anspruch nehmen, die Maßnahmen gesetzt haben, um innen, im, im Innenraum der Gemeinde Ortskernbelebung zu betreiben. Eisenstadt, Hohenems, Trofaiach, um hier nur ein paar zu nennen, und mehr werden es werden es zukünftig sein. Und ist wirklich eine ganz tolle Inspirationsquelle auch für jeden und jede Einzelne. Wenn Sie sich das an, wenn, wenn ihr euch das anschauen wollt, ähm, ich glaube da da sind viele schöne Beispiele dabei, die uns
1: zukünftig äh, viel weiterbringen können. Helmut, ich sag vielen vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in eine riesen riesengroße Thematik. Äh, die letzte Frage geht unhöflicherweise immer an die Gastgeberin. Äh, Gitsch, wir wollen, wir als Österreich, wir wollen diesen Europameistertitel im Bodenverbrauch loswerden. Das nehme ich aus dieser, Gesprächs-, äh, aus dieser Gesprächsrunde mit. Aber was ist denn dein Fazit aus der heutigen Diskussion?
0: Ich glaube, es ist... Äh Heute noch einmal ist mir auch wieder sehr bewusst geworden, worum es eigentlich bei dem Thema Flächenverbrauch geht, dass wie wichtig Boden für uns ist und auch, das war mir vielleicht so gar nicht so bewusst, wie unwiederbringlich das ist, was derzeit passiert in, in einer Dimension, die ja eigentlich fast gruselig ist. Man, man glaubt immer, dieses Thema ist weit weg, wenn es um Regenwaldabholzung geht, aber in Wirklichkeit passiert das bei uns jeden Tag und, und das ist tatsächlich einfach eine Lebensgrundlage für uns, aber für unsere Kinder, die man, die wir jedes Jahr und jeden Tag verlieren. Und äh, ich glaube, das ist einmal das Erste, dieses, äh, das, das Problem wirklich oder das Thema wirklich zu, zu verstehen. Und äh, der Helmut hat es, finde ich, gut heruntergebrochen auf das, was zu tun ist. Wir brauchen eine Strategie, wir müssen wissen, was wir tun wollen und vor allem, wie wir diese Fläche nutzen wollen. Also ich glaube, diese, dieses Thema äh, der Vorrangflächen Flächen finde ich ja ganz spannend dass man sagt, wofür brauchen wir denn die Fläche eigentlich, wofür brauchen wir den Boden? Für die, für die Ernährung, für die, für, für die Erholung, auch für die Artenvielfalt und sich da mal zu überlegen, wo, 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 soll, wo sollen diese Flächen sein und wie, wie viel davon braucht man, Und dann werden wir recht schnell drauf kommen, dass man nicht einfach so weiter tun können. Weil im Moment ist es ein Stück weit salami -Taktik. Ich glaube, das ist das, was passiert, dass sozusagen hier ein bisschen und dort ein bisschen und, in, und, und durch diese vielen kleinen Bisschen entsteht aber dann ein zerstückelter Lebensraum, der irgendwann einmal nicht mehr in der Lage sein wird, die, die Funktion für uns zu erfüllen. Und das, das, das Fazit in einem Wort ist Bildung. Bildung und Bewusstsein schaffen. Das ist bei mir heute gelungen. Danke dafür, Helmut. Sehr gerne.
1: Dann bedanke ich mich, Gitsch, bei dir, Helmut auch bei dir, für dieses Gespräch, das auch bei mir sehr viel Bewusstsein verstärkt hat. Und ich möchte mit einem Zitat enden, das ich bei der Vorbereitung für diese Sendung gefunden habe. Ein Land mit immer weniger Böden ist wie ein Mensch mit immer weniger Haut, nicht mehr überlebensfähig. Das klingt jetzt sehr negativ, aber wir haben auch gehört, man kann etwas dagegen tun und dafür bedanke ich mich noch einmal, speziell bei dir, Helmut, auch für den Tipp mit erdreich.at und ich habe auch eine Bitte an euch. Wenn ihr uns jetzt über Spotify gehört habt, da könnt ihr uns raten, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns schreiben, wie euch dieser Podcast Freitag in der Arena gefallen hat und das bringt uns weiter, weil wir dann auch lernen, was ihr eigentlich genauer hören sehen wollt. Und darum bitte ich euch um eure Ratings, um eure Bewertungen, aber einfach auch vor allem darum, dass ihr uns auch in Zukunft die Treue haltet, wenn Freitag in der Arena wieder über Zukunft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz referiert, plaudert und diskutiert. Danke, Servus und ab.